0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. 16 октября отмечается Международный день хлеба. Поэтому, мне кажется, прекрасному поводу у нас сегодня в гостях начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства области Олег Козлов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Анатолий Дагадин, технолог музея «Саратовский калач» Вавиловского университета города Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже не первый год Саратовская область остается лидером в Приволжском федеральном округе по производству зерна. Для изготовления хлеба каких сортов у нас больше всего? Вот, Олег Игоревич, расскажите.
1: Да, здравствуйте. Ну, поскольку Саратовская область является основной основным регионом по производству пшеницы, естественно, у нас для производства хлеба преимущественно используются сорта пшеницы. Для выпуска хлеба используют хлебопеки и мукамола сорта пшеницы преимущественно саратовской селекции. Например, целая линейка сортов пшеницы так и называется саратовская.
0: Вот как внедрение новых технологий сейчас на самом деле очень много же всего нового появляется, влияет на урожайность и качество продукции?
1: Спасибо, хороший вопрос. Ну, действительно, новые технологии и техника, они улучшают, конечно, условия труда работников, mm -hmm. повышают производительность труда, способствуют росту эффективности бизнеса и, конечно же, повышению качества продукции. Но при этом необходимо отметить, что первостепенным и определяющим фактором качественной продукции это является все таки личная ответственность и личное трудолюбие, усердие производителя.
0: Анатолий Юрьевич, связывая э, наш регион и хлеб, первое, что приходит в голову, это саратовский калач. Вот вы сегодня, э, жаль, наши слушатели не могут оценить этот аромат, вы сегодня привезли калач с собой. Расскажите, из чего его готовят, вообще в чем секрет его успеха?
2: Благодаря проекту «Приориотет 2030» руководство нашего университета было принято... Решение на базе музея Саратский калач открыть научно-производственную технологическую лабораторию, угу. где мы и стали осуществлять выпуск нашего Саратского калача. Было подобрано оборудование. Реконструирована рецептура, но поскольку восстановить, выпекать хлеб 40-летней давности не имеется никакой возможности, понимаете, да, что зерно уже не то, сорта другие, обрабатывают его по-другому, печи, дрожжи можно перечислять, человеческий фактор, но мы в нашем калаче постарались воссоздать все, что было в том Старом, античном калаче mm -hmm. и высокие продажи, и высокая посещаемость нашего музея и магазина, где продается наш саратовский калач, говорит о том, что наш калач пользуется спросом. Даже когда мы были на выставке золотой осени в городе Москва, mm -hmm. к нам на стенд подходили люди были и саратовцы, которые отзывались о нашем калаче как вкус детства. Mm -hmm. То есть они пробовали, значит, мы все-таки близки к этому. При выпечке нашего калача мы используем муку из пшеницы нашей. Селекции на то, что произрастает у нас. Вместе с учеными а, не юго восток мы провели первый этап научно-практического обоснования производства саратского калача на основе регионального ресурсного потенциала. Это говорит о чем? О том, что саратский калач должен быть и саратской пшеницей.
0: Конечно. А вы сейчас сказали, что уже нет того сорта пшеницы, того зерна. А почему?
2: Ну, потому что сорта-то новые. Uh -huh. А все, у всех на слуху, что калач получался именно таким вкусным, воздушным, пышным из-за того, что там была пшеница и зерна белотурка. Uh -huh. Но ведь прошло столько лет, наши ученые каждый год разрабатывают новые сорта, и уже с большей урожайностью, с большей восприимчивостью ко всяким непогодам, кредителем то есть если раньше был сорт белотурка да это что такое белотурка это крестьяне сами отбирали из лучших колосей зерны тогда высаживали в 29 году я кстати с собой привозил на выставку образцы сорта пшеницы твердой городайформе 432 Это сорт был создан путем индивидуального отбора семян то есть по зернышку выбирали, вывели сорт. Но он был в 29 девятом году, этот сорт. Сейчас уже гораздо лучше показывают показатели. Такие сорта из твердой пшеницы, как Аннушка, Тамара, Луч-25, Памяти Васильчука.
0: Сколько вообще калач может оставаться свежим?
2: По декларации соответственно, у нас калач хранится, как упакованное изделие, трое суток. Но по факту, каждый раз мы проверяем его, то есть он до 8 суток хранится, он остается таким же вкусным. Угу.
0: А обычный хлеб?
2: Обычный хлеб, где вы купите, как по-разному готовят его, ага. пекут.
0: Ну а вот это нормально, если я, например, покупаю хлеб в магазине, и он держится неделю.
2: Да, конечно, нормально. Угу, хорошо. хорошо.
0: Как правильно его хранить, хлеб? Как наш Вообще предки. любой.
2: Помните, раньше были хлебницы. Да. Храните его хлебниц, не хлеб на пакете. Кто хранит его в холодильнике? Но в холодильнике он остается съедобным, но не свежим. Есть срок свежести, есть срок годности.
0: А вот как изменился процесс изготовления хлеба за последние, ну, например, там, лет
1: 10-20? Смотрите, процесс производства хлеба за последние 10-20-30 лет, он, конечно же, поменялся, наука не стоит на месте, производятся новые современные виды оборудования, линии становятся более совершенными, более автоматизированными. Если мы посмотрим по хлебопекарным предприятиям Саратовской области, mm -hmm. то мы увидим, что у нас на ряде предприятий процесс уже приблизился практически к 100 степени автоматизации, и начиная непосредственно от даже замеса теста, от подачи муки и заканчивая выходом готовой продукции и упаковки хлеба, процесс практически не требует прикосновения человека к хлебу. Mm -hmm. То есть линии поточны, линии полностью автоматизированы, это, естественно, повышает и качество продукции, и повышает эффективность ведения бизнеса, ну и, естественно, улучшает санитарно-гигиеническое состояние выпуска такого хлеба, потому что, естественно, человек вообще как бы не касается. Ну и также, естественно, включает труд, то есть работнику, естественно, проще нажимать на кнопки на оборудовании, да, чем непосредственно самому это, там, существовать процедуры операции замеса теста, потому что достаточно трудоемкие процедуры, такие, ну, сложные. ну вот. А, так что процесс не стоит на месте, и наша область тоже в этом тренде находится, и мы действительно на отдельных предприятиях уже достигли практически стопроцентной автоматизации.
0: А нет ли в этом опасности, что, например, такая прекрасная профессия, как пекарь, она со временем может исчезнуть?
1: Нет, она, конечно, ни в коем случае не исчезнет, во-первых, потому что любое оборудование, ну, естественно, нуждается в человеческом контроле, в наладке, отладке постоянной, да, и самое главное, что именно процесс хлебопечения – это все таки знание технологий, то есть это совокупность навыков, совокупность понимания вообще, что происходит в продукте. Хлеб – это все таки такой ну, живой продукт, скажем так. Да? Это, естественно, может знать только человек, и, естественно, никакой машины это не заменишь.
0: А можно ли сказать, что какой-то определенный сорт хлеба наиболее полезен для организма? Вот кто-нибудь сможет из вас
1: ответить? Да, ну смотрите, здесь на самом деле, как абсолютно с любым продуктом питания, так сказать нельзя, да, потому что все люди разные, все люди индивидуальные, да, это уровень ну, скажем так, тех веществ полезных, которые человек должен потреблять с продуктами питания, это макронутриенты, белки, жиры, углеводы, микронутриенты, витамины, минеральные вещества, зависит прежде всего от возраста человека, от пола, от уровня его физической активности, да? поэтому человек должен потребить именно для гармоничного развития, для эффективной жизнедеятельности, именно вот набор этих продуктов питания. Естественно, за счет одного какого-то продукта ну, получить все комплекс этих веществ это просто невозможно. Да? То есть не существует какого-то такого чудо-продукта. Поэтому также абсолютно и с хлебом, да, то есть э, здесь зависит от вкусовых предпочтений и от каких-то, может быть, непереносимости, например. Да? То есть если есть такое э, заболевание целиакии, например, непереносимость глютена, белка пшеницы, да, противопоказан совершенно, ну, например, пшеничный хлеб. Да? Mm -hmm. Есть люди, у которых э, соль, например, противопоказана, они используют в рационах да, ахлоридный хлеб. То есть mm -hmm. здесь все это индивидуально, зависит от особенностей и, конечно же, от вкусовых предпочтений.
0: Недавно прошло такое достаточно крупное мероприятие в Москве, агропромышленная выставка ⁇ Золотая осень 2023 ⁇ где наш регион в числе прочих продуктов представил саратовский хлеб. Расскажите подробнее, как все прошло.
1: А, да, ну, у нас э, тема в этом году как бы выставки была и в том числе и оформление Саратовской области – это цифровизация, это использование современных э, процессов, поэтому у нас э, в э, оформлении стенда использовались различные агродроны, которые сейчас активно применяются в сельском хозяйстве, и также у нас, естественно, поскольку Саратовский калач – это действительно бренд региона, э, во-первых, этой особенности, Здесь уникальные погодные такие условия у нас, да, то есть у нас с одной стороны весна такая, когда бывают и заморозки возвращаются, лето в то же время у нас бывает засушливое, поэтому те вот растения, которые выживают в нашем климате в таком непростом, они накапливают себе именно максимум таких питательных веществ полезных, которые позволяют вот производить такие замечательные хлеба, в том числе вот саратский калач, ну вот. Также хлеб для нашего региона это особый символ, потому что ни для кого не секрет, да, что в Павожий был голод в 30-е годы. Да, регион потерял там, порядка 500 тысяч человек. И, естественно, хлеб это там, особый такой ну, символ, особый да, для нашего mm -hmm. региона важен, как и память. А, вот. а, поэтому мы, конечно же, оформление стенда не могли пройти мимо саратовского калача. А, и как увязать это вот, современные технологии саратовский калач, а, мы поставили робота-пекаря то есть, который рассказывал про Саратовскую область, рассказывал про технологию калача, ну и, конечно же, у нас была хлебная горка и вот мастер-классы также по обучению выпечки саратовского калача, по популяризации истории этого важного для региона продукта.
0: Анатолий Юрьевич, расскажите, вот как прошел мастер-класс
2: Замечательно прошел мастер-класс, uh -huh.
1: я с собой привез
2: калачи и привез э, все ингредиенты, которые входили в наш саратский калач э, в то или иное время, с чего начиналось. Э, uh -huh. Допустим, первое упоминание о саратском калаче, ну, естественно, рецептуру филиппского калача не помнит никто. Первое упоминание о саратском калаче было записано ленинградскими сотрудниками НИИ Хлеба, то есть тот кто. Шкаладь был не похож на наш калач, скорее всего, даже вкус был другой. И там были такие ингредиенты. Мука второго сорта, хмелевая закваска, патока, соль. Угу. То есть дальше первое упоминание, первый даже не ГОСТ, а ВТУ появился в 1957 году. Там был состав продуктов мука двух видов соль, сахар, растительное масло. Это в ВТУ просуществовало до 1959 -го года, первый год на Саратовский калач был выпущен в 1959 году. Он просуществовал до 1981 -го года. Потом впоследствии растительное масло заменили маргарином, и последний год на Саратский калач был в 1988 году. Вот весь состав этих ингредиентов я привез с собой, начиная от Патоки, соли, сахара, хмель вырастил хмелевую закваску, хмель mm -hmm. привез, муку двух видов привез а из твердой пшеницы, из мягкой пшеницы, оформил очень красиво. То есть настояла мука с меткой голубая мука и красная. Когда я реконструировал рецепт сародского калача, задался вопросом: что такое голубая мука? Okay. Да, вот тоже хотела узнать сейчас. Оказывается, все просто, чтобы в пекарне не перепутали муку. Муку из твердых сортов пшеницы помечали голубой меткой, а муку из мягких а, сортов помечали. Все так просто. Да, все так просто, да. Но не цветом, она была голубая и цветом была красная. Вот так. Ага. Конечно, робот пекарь помогал мне, рассказывал про секреты саратского клача, про особенности нашей саратской области. Была дегустация саратского калача, мы угу. демонстрировали сжатие нашего, то есть он сжимался, да, выпрямлялся, он да, посетители это... выставки были в восторге. Большинство москвичей знают калач страны, ну, московского калача, а где у него ручка, спрашивают? И я рассказывал историю, что это особенно наш саратский калач.
0: А московский калач с ручкой? С
2: ручкой, да, московский, угу. муромский, коломенский. Он отличается Ну, это связь есть у них у московского и саратского калача То, что московский калачей пек Иван Максимович Филиппов А на фабрике Дмитрий Иванович Филиппов, который приехал в Саратов Стали выпекать саратский калач угу. Такая интересная история Загадочным образом рецептура саратского калача терялась Но потом восстанавливалась Первый раз она потерялась после революции, когда Дмитрий Иванович уехал из Саратова Ну и в те времена не было ни до калача как Сказали, что был голодомор и лишь бы каким хлебом накормить страну и в 90-е годы тоже был утерян рецепт, потому что в 80-е годы выпекался саратский калач, то есть всеми нашими предприятиями более 3000 килограмм, то есть угу. более трех тонн, который отправлялся не только в Москву, но даже за границу, по разным городам разъезжался наш калач. Его просто брали, клали в рюкзак, по несколько штук сминали, приезжали через двое суток в гости, и он распрямлялся.
0: Угу. Здорово. Спасибо большое за интересную беседу. Напомню, сегодня у нас отмечается Международный день хлеба. У нас в гостях были начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства области Олег Козлов и Анатолий Дагадин, технолог музея «Саратовский калач» Вавиловского университета города Саратова. Спасибо.
2: Радио «Саратов» – говорим о важном.